0: Retour à l'émission E égale RG2, c'est la troisième saison donc, de, de l'émission E égale RG2, on est euh, très content d'être de retour parmi vous, on parle de BD à E égale RG2, et car bien sûr, qui dit été, dit BD, François Angers au microphone, accompagné euh, de, encore cette année de mes acolytes de toujours, Guillaume Plante. salut Guillaume. Salut François. François-Jean. Salut François. Et un nouveau cette euh, saison, Alex Drouin. Salut Alex. Ben, oui. oui,
1: salut François. C'était un grand mensonge ce que tu disais au début, accompagné par tes acolytes de toujours. Ce n'est pas mon cas.
0: Effectivement, parce que ceux qui suivent l'émission depuis euh, trois ans, et évidemment vous êtes euh, très nombreux, on a toujours un personnage euh, extérieur qui s'appelait le civil qui, mm -hmm. nous, euh, qui communiquait avec nous. Eh bien c'est lui le civil, Alex Drouin.
1: Et oui, maintenant me voilà incrusté à votre équipe. Ce qui
0: veut dire que si <rire> vous euh, croyez en vos rêves, oui, voilà, c'est ce que je peux dire, c'est le, le message de la chose. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, Galère rg 2 pour ceux qui, euh, qui nous écoutent pour la première fois Eh bien, c'est une émission où on parle de bande dessinée euh, de façon euh, ludique, de façon un peu différente. La première saison, on, parle, on a fait euh, exclusivement les albums de Tintin. L'an dernier, on a fait une formule où on, on discutait à chaque, à chaque semaine du meilleur et du pire d'une série classique de bande dessinée. Et cette année, ce qu'on fait. C'est un combat des genres Donc à chaque semaine, on a un thème Cette semaine, c'est la science-fiction Et on va chaque membre de l'émission va avoir une BD Sur laquelle on va débattre On va vous présenter ça au cours de l'émission Quelques petits trucs Si jamais vous voulez communiquer avec nous pendant l'émission C'est très simple, il y a plusieurs façons de faire Surtout sur facebook.com surtout h e r g e c vous pouvez également aller sur euh, le site web eegalerg2.com. Vous pouvez télécharger les balados diffusion ainsi que sur iTunes. Et on a également notre, euh, notre hashtag sur Twitter qu'on a acheté il y a très longtemps, ce, le hashtag Matraquemolle.
1: Pendant que l'action était très très basse. Très très
0: basse. Là on l'a acheté, on fait on fait des gros gros profits. Il reste encore beaucoup de place. Alors <rire> n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment encore beaucoup de place. Moi j'ai une théorie sur le, le, le pourquoi les gens n'utilisent pas beaucoup le hashtag matracmol. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise Twitter pour vrai.
2: Ah, ça doit être ça. Oui, il y a trois personnes.
0: Donc euh, voilà, c'est euh, les façons de communiquer avec nous. Euh, si, on est, euh, si on est disponible, on va pouvoir y répondre sans problème. Donc cette année, qu'est-ce qu'on fait euh, à EGAL RG2? C'est le combat des jambes. Donc euh, science-fiction, on a, euh, nous ce qu'on a, euh, on a réussi, il nous restait beaucoup d'argent, donc on a acheté un goniomètre. Hum. Guillaume euh, dit à nos auditeurs qui ne savent pas qu ce que c'est, qu'est-ce qu'un goniomètre.
2: Ça mesure des goniots.
0: Voilà, alors nous on a acheté ça et c'est un, euh, un peu lui qui va un peu gérer euh, la façon dont se déroule l'émission. Donc on, on a les, les BD au hasard, on a un ordre de sélection au hasard, c'est le grand gognomètre, on doit faire une offrande au goniomètre pour qu'il nous donne l'ordre de sélection. Donc celui qui fait la plus grosse offrande a le, le, le premier rang, si vous voulez, au repêchage...
2: Oui, parce que cette année le goniomètre, en plus d'être un goniomètre E, accent grave qui oui. mesure les gonios, ça va être le goniomètre A, i accent circonflexe qui va maîtriser les gonios. Alors, aïe, aïe, euh, oui.
0: Voilà. Oui, donc voilà. Et cette semaine, c'est toi Guillaume euh, qui, a, qui a eu le premier choix. Je crois que te, comme offrande, t'as donné la recette de sauce à spaghetti de ta mère.
2: Oui, j'ai plus le droit de la faire de. Du reste de mi-jour, malheureusement, parce que c'est la meilleure recette de sauce à spag au monde.
0: Et quel est ton choix, Guillaume? De quoi vas-tu nous parler ce soir?
2: Et cette semaine, pour aborder la science-fiction, j'ai profité du fait d'être le premier choix au repêchage pour prendre le gros nom de la science-fiction, c'est-à-dire l'incal.
0: Donc voilà, l'incal de Jodorowsky et Möbius. Alex Drouin...
1: Deuxième choix oui. repêchage. Oui, moi j'ai donné la recette de smoke meat de ma mère au goniomètre, mais ce n'était suffisant, suffisamment pas assez. Moi je vais parler euh, cette semaine de Motel Galactique, une trilogie en fait de Francis Desarnais et Pierre Bouchard.
0: Oh, intéressant, un choix québécois. J'ai le troisième choix repêchage. Moi j'ai donné, euh, donné un vieux livre de John Grisham que je n'avais jamais lu. Et donc voilà, troisième choix repêchage. Et j'ai euh, décidé de choisir la série euh, américaine Saga. De Brian K. Vaughan et Fiona Staples, sous Staples, tout dépendamment, comme une broche, une brocheuse. Ou
1: bureau en gros, en ou Bureau en
0: gros, tout à fait. <rire> et François-Jean, dernier choix repêchage.
3: Oui, moi, j'ai euh, j'avais plusieurs idées, mais dernier choix repêchage, c'est pas facile. Hein? Euh, ce, Guillaume m'ayant scoupé mon choix initial de <rire> avec l'incal, euh, j'ai beaucoup voulu me lancer dans. Euh, en fait, non, je ne je, je me justifierai pas. Euh, j'ai pris Rick et Marty. Rick and Morty, en fait, la série bande dessinée, il existe plusieurs, euh, plusieurs euh, histoires parallèles à cette fameuse série animée à la télé et euh,
0: je, vais, je vais parler de ça. Pour ceux qui ont vu la pub sur notre page Facebook, au début c'est écrit que François-Jean aurait la caste des métabarons mais le gognomètre offre au dernier choix repêchage le droit de changer à la dernière minute son choix telle est la loi du goniomètre. Oui, il y a aussi Exactement.
3: le fait que Guillaume euh, tient dans, dans ses mains la caste des métabarons, parce que ça a rapport avec l'incal. Le tome que... 8. Bon, hein? Donc, Mais j'aurai l'occasion d'en parler euh, si, si
0: possible. Pendant l'émission. Ça devrait être possible, je pense qu'on a une heure. Ok. J'ai n'ai pas regardé, je ne sais pas trop à quelle heure on finit. Donc, euh, voilà. Euh, donc, ce sera dans quelques minutes, euh, on va commencer un de petit tour de table de, pour vous présenter chaque bande dessinée. Mais avant, on va entendre une chanson. À chaque année, on fait toujours des, euh, on fait toujours des chansons avec des liens un peu tordus sur le thème de l'émission. Euh, cette année, euh, on ne on se, se casse pas le bicycle. Où on, on ne se brise pas la bicyclette On va écouter une pièce du dernier album De Arctic Monkeys qui s'appelle Tranquility Base Hotel and Casino Et euh, voici la pièce Science Fiction
4: Religious Giving you the cream. Feel Disco lizard, along your cheek Rise of the Machines I must admit you gave me something Momentarily In which I could believe But the hand of harsh reality's is And it's on its way back here To scoop you up But not on my watch I wanna stay with you, my love The way inside. Reflections in the silver screen Strange societies Swamp monster with a hard on for connectivity The ascension of the free Mass nice panic on a to Your colony, quantitative easing I wanna make a simple point about peace and love But in a sexy way where it's not obvious Highlight like dangers and send out hidden messages The way some science fiction does The way some science fiction does Write a song to make you blue
0: « Arctic Monkeys » avec la pièce « Science Fiction » sur les ondes de CKRL. C'est l'émission E égale 2 On parle de bande dessinée car, euh, comme on vous le dit, qui dit, euh, qui dit été dit BD. Et on parle ce soir de science-fiction. Donc, je vous rappelle, c'est le combat des genres. Et ce soir, on lit pour vous l'Incal. On, euh, on lit également le Motel Galactique. On lit euh, Saga et on lit euh, Rick et Morty. Guillaume, vas-y avec euh, l'Incal, s'il te plaît. Oui. Alors, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, j'avais profité du fait que j'avais le premier choix pour prendre le gros nom.
2: C'est comme si, pour faire le repêchage cette année de la LNH, j'avais choisi Maurice Richard parce que c'est des plus gros <rire> noms ever. Est-ce que c'est un titre qui tire encore la run? C'est ce que nous allons voir. Alors, l'Incal, petit topo, c'est écrit par Alexandro Jodorowsky, un cinéaste, comédien, romancier et mime franco-chilien, né en 1929 et illustré par Moebius, alias Jean Giraud, également auteur de plein de choses, dont Blueberry, sur lequel on a parlé l'année dernière. Pour parler de l'Incal, tout d'abord, je vais vous transporter en 1973 pour faire un gros virage dans une initiation service pour vous parler du dune de d'Alexandro Jodorowski. Transportons-nous en 1973, Jodorowsky est un cinéaste qui fait des films cultes vraiment fuckés, dont El Topo, Santa Sangré et La Montagne Sacrée. Il est tellement à la mode qu'un producteur qui vient le voir qui dit « Hey, je vais faire ton prochain film, peu importe c'est quoi ». Et Jodorowsky est de répondre « Ok, ça te coûté 10 millions de dollars et je veux que tu achètes les droits de Dune ». D'accord Et ce qui s'en suivit est une saga, il en a fait un documentaire là-dessus, sur le Dune de Jodorowsky, euh, D'une étant, bien sûr, euh, l'œuvre maîtresse de Frank Herbert, un autre euh, pilier de la science-fiction. Et la, la vision de Jodorowsky allait mettre en vedette, entre autres, Orson Welles, Mick Jagger et Salvador Dali dans le rôle de l'empereur de la galaxie, dont J son trône est un bol de toilette. Ouais, juste ça, hein? Wow. Juste ça. Avec une trame sonore de Pink Floyd, un film qui devait durer un minimum de 6 heures, mais Jodorowsky aurait préféré 12 heures. Son but étant un grand artiste, et artiste à l'époque était directement représentatif de la quantité de drogue psychotropique que tu ingurgitais, et Jodorowsky était un grand, très grand artiste, et il voulait représenter les effets du LSD sur la pellicule. Pour ce faire, il approche Moebius, alias Jean Giraud, alias Pita, Bœuf et Agneau, Joke de Giroux, <rire> pour faire le storyboard. On se rend compte assez rapidement que le film est impossible à faire, donc les producteurs, pour faire un film moins foqué, demandent à David Lynch. Je répète la dernière phrase. Pour faire un film moins foqué, les producteurs décident d'avoir recours à David Lynch, que sa première vision était Sting en bobette dorée fin du topo sur On pas Orange
1: c'est Bobette. Oh d'or. Ils, 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 ils vont le refaire hein, avec Denis Villeneuve mais cette version là dont tu nous as parlé là. C'est quoi ça Probablement. <rire> <rire> Alors un peu dépités de pas pouvoir faire Dune,
2: ils ont décidé de reprendre certains concepts et de continuer leur belle alliance pour faire une série qui s'appelait à la base Une aventure de John Fool, un minable détective de série R. Et finalement, c'est devenu l'Incal, qui a été publié à partir de décembre 1980 dans Métal hurlant, puis publié entre 1981 et 1988 chez les humanoïdes associés. Une belle maison d'édition si vous cherchez des affaires bien fuckées. C'est un pilier de la science-fiction en bande dessinée. Il y a eu un troc de dérivés. Il y a eu l'Incal. Après l'Incal, il y a eu avant l'Incal. Ça se tient. Oh oui. Et après avant l'Incal, il y a eu après l'Incal. Et après, après l'Incal, il y a eu final Incal qui reprenait après l'Incal. Après ça, il y a eu la caste des Métabarons qui euh, traçait le euh, portrait d'un personnage secondaire de la série et la caste des Métabarons elle-même tel un fractal a ouvert un autre univers complet avec les Métabarons, les Technopères et Megalex. C'est immense comme univers. J'ai compris à peu près deux mots de ce que tu viens de dire, <rire> avant et après. <rire> et c'est parfait comme ça, parce oui. que quand on lit l'incal, il faut s'atteler. Jodorowski, là, il s'entorche un petit peu, si tu comprends ou non ce qu'il a écrit. Il est agressivement nébuleux. Et... <rire> Est-ce que c'est bon, l'incal? Je pense que oui. Pense que oui ouais. <rire> On n'est ouais. jamais sûr. C'est du grand R, avec un A majuscule, un R majuscule et un B. Pourquoi il écrit ça avec un B à la fin? Parce que c'est un artiste, mesdames et messieurs. <rire> L'incal est à la science-fiction, ce que Tintin est à la bande dessinée en général, mais la comparaison s'arrête là, parce que le personnage principal de Tintin est Tintin, le principal le personnage principal de l'incal est John D. Fool, et c'est un anti-Tintin. Tintin est brave et fort et se bat bien. Et alors que l'Incal, à la première page, le personnage principal mange la volée de sa vie et se fait garrocher en bas d'un pont dans la Suicide alley. Mmh. Parce qu'on est dans un bel univers dystopique euh, comme, on, comme il s'en fait plus. C'est plat de vivre dans le futur dans l'Incal.
3: Et... « Je peux-tu en parler? Je peux-tu en parler? »« Oui! »« Hey, c'est <rire> tellement malade! » dans, dans cet univers-là, il, il recouvre les planètes de béton. Puis après ça, il, il drille un trou dans la planète avec une immense perforeuse. Puis il, il, il crée une ville qui vit dans les, les, le filet créé par le, la, la grosse perceuse. Et au fond du trou, il y a le lac d'acide. Puis là... On peut s'imaginer la hiérarchie de la ville qui est comme les riches sont en haut près du ciel, puis les pauvres sont en bas près de l'acide. C'est vraiment capoté.
2: L'emploi du mot teflo béton me rappelle que cette série-là a vraiment été le plus grand utilisateur d'un des tropes de science-fiction que j'adore. C'est l'utilisation du
0: préfixe. Ah oui, il hein, y, y a du beau préfixe, là.
2: Ah oui, pour mettre un mot plus high-tech, t'ajoutes un préfixe. Ouais. Comme juste à ma yeux, le teflo béton il y a les métabarons, il y a les technopapes. Technopapes, Et... <rire> Et John D. Full est un friand utilisateur des Zoméoputes, oui. qui, je crois, qui est quand on met une prostituée dans un flacon, qu'on l'enlève et qu'on le remplit d'eau.
0: C'est très possible. Mais oui, oui, moi aussi, les, les, les préfixes, la première fois que j'ai lu l'incal, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Tu pourrais enlever tous les préfixes, ça pourrait être des choses bien, bien ordinaires. Là. Mais oui, dès que vrai. tu rajoutes un préfixe, automatiquement y a t, -il y a -t -il un truc qui s'appelle un chrono quelque chose? Il me semble que ça prendrait un chrono quelque chose dans les cales. Oh. Non, c'est
2: relativement dans le temps, c'est très sage, c'est très linéaire. Ouais. Mais côté histoire puis dimension, là, ça s'en va à gauche. C'est une, une
0: chronopelle. <rire> non, mais quelqu'un qui a une pelle, c'est une chronopelle. C'est tout. Ouais. Oui,
2: pour la chronopelle, c'est qu'on prend la pelle dans les mains et on commence à creuser. Et 30 minutes plus tard, il y a un début de trou. Oui, voilà. <rire> Ainsi comme fonctionne la chronopelle.
0: Alors voilà pour la petite intro pour Lincoln. On va en parler, bien sûr, plus tard dans l'émission. Euh, Alex, euh, Motel Galactique.
1: Oui, je parle de Motel Galactique, euh, scénario de Francis Desharnets, dessin de Pierre Bouchard. Trois volumes parus, respectivement, 2011, 2012 et 2013. Donc une trilogie, une par année. Toujours un travail très ardu de sortir un, une œuvre, dis-je, par année paru aux éditions Pau Pau. Alors si je fais un petit résumé de l'histoire en une phrase, c'est assez simple. En fait, c'est dans un futur dont l'univers est entièrement contrôlé, dirais-je, par la culture québécoise, Pierre Bouchard, qui a été cloné pour ressusciter la race du Saguenay, retrouve sa copie originelle, donc l'original Pierre Bouchard, et part avec lui dans des folles aventures aux quatre coins de l'univers. Vous aurez remarqué que le nom du personnage principal, c'est Pierre Bouchard, et le nom du dessinateur de la BD, c'est Pierre Bouchard. J'ai hésité quelques instants à classer ça dans euh, un, des livres autobiographiques mais j'ai eu quelques indices qui me disaient que c'était probablement pas vrai, tout ça, Il y a au, des fil, chances, au fil ça. de ma lecture. Et je trouve ça vraiment intéressant comme univers, en fait, où, le, le, comme je disais, la culture québécoise, en fait, a, a pris le contrôle et ça, ça se passe dans le futur, là. Tous les gens ont quitté la planète Terre parce qu'elle était plus ou moins inhabitable et euh, la plupart des personnes ne, ne meurent pas. Personne ne peut mourir parce que tout le monde est le clone de quelqu'un et se clone à l'infini, en fait. T'es toujours amélioré au fil du temps. Alors, si, par exemple, moi, je, je voulais être plus grand, plus fort, plus musclé ou plus intelligent, chaque fois que je, je venais pour mourir, on me clonerait et on, pouvait, on pourrait m'améliorer comme ça euh, en continuant dans le donc, c'est assez le fun. Et les filles aussi hein, euh, s'améliorent. Et dans le futur, euh, toutes les filles ont des grosses boules. Fin de la citation. C'est écrit ça dans les, une des, 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 des premières pages là, du, du, du livre du premier te volume. Textuellement. Textuellement écrit euh, comme ça. Et on se promène, justement, comme je disais, de, de planète en planète pour explorer l'univers. Et la, la culture québécoise a pris l'entièreté euh, de l'univers. Et Guillaume, toi qui es un amateur de préfixes, tu te tu rendras compte que dans le futur euh, du motel galactique, tout le monde parle le spatio -joual. oui. Wow. Tout le monde parle de spatiojoie. Euh, et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on apprend à connaître euh, plusieurs planètes. Il y a notamment une planète de luchador euh, dans cet univers-là. Il y a également une planète d'espèce de, de, de granos euh, hippie aussi qui est là. Euh, des planètes avec juste des petits casse-croûtes dessus. Alors, c'est ça qui se passe dans, dans ce futur-là. Et j'ai appris quelques leçons en, en lisant un Motel Galactique. La première, si tu veux voyager dans le passé, il faut que tu fasses le tour du soleil en chantant des chansons de la Bolduc. Et les Sprouniens sont. Réputationnés pour être des crosseurs. Alors, ces deux leçons que j'ai appris en, en lisant Motel Galactique, faites-en ce que vous voulez. Pourrez, pourrez, si euh, vous pouvez. Si vous un prougnier. Oui, c'est ça. Si jamais vous rencontrez un sprougnier, faites attention. Il euh, y a des chances qu'il soit un peu crosseur. Euh, aussi, il y a des belles, euh, des belles quotes, des belles citations à l'anglaise dans, dans euh, ces BD-là, dont une qui reprend notamment le, le début de Star Trek. Là, on dit to, go where, to boldly go where no man has gone before. Et là, c'est to boldly go where no god du lac has gone before, parce on se rappellera que Pierre Bouchard est un gars du Saguenay. Euh, petit quiz pour vous, messieurs. Dans le deuxième euh, volume qui s'appelle le Folklore contre-attaque, lien évident avec euh, Star Wars, bien sûr, il y, y a un grand méchant qui s'appelle Dart Bradar ou Bradar, c'est ce que j'ai pu retrouver sur euh, Google Translate en utilisant l'audio. Il y a un grand méchant qui est un mélange de plusieurs personnages de la culture québécoise. Alors, j'ai un quiz pour vous, pour ceux-là qui, qui ne l'ont pas lu. Alors, toi François Jean j'imagine tu ne ah l'as pas lu ne donnez pas la réponse les autres alors il y a un personnage qui est un mélange de trois, trois grands méchants euh, du Québec je vais vous donner un indice est-ce que c'est A la mère d'Aurore l'enfant martyr Jean-Paul Bello personnage de Gilbert Scott dans les Dames de cœur, et Séraphin B le bonhomme 7 heures André Arthur et Lynn Lapofine dans les Invincibles, ah ben oui. ou C matricule 728 RBO au complet et Jacques Mercier, <rire> Yvan Ponton dans l'an Excuse-moi,
0: quand tu dis, euh, quand tu dis euh, la mère d'horreur, l'enfant martyre, est-ce que c'est... La belle-mère, mère, oui, la sa, sa belle-mère oui, belle oui,
1: c'est ça. Sa belle-mère maraute, parce que c'était sa mère, mais sa belle-mère.
3: Écoute, j'aimerais je suis, je suis, que ça soit C. Okay. Ça n'a comme pas de bon sens.
1: Mais ben, je vais te donner un indice. Le personnage en question dit à un moment donné euh, dans le, une des BD, « Viande à chien, Luc, je suis ton père. » Ah, donc c'est B. Non c'est ah c'est ah, c'est ah, un, une fausse association un, donc, un oh. mélange de la belle-mère Moraud, d'Aurore, Jean-Paul Bello et, et c'est alors fascinant fascinant personnage Saint ce soir bon. oh. non j'ai bien ri en fait en, en lisant ces BD là c'est très bien écrit Francis Desarnay moi je l'avais découvert dans ses récentes œuvres en fait les, les, les premiers aviateurs j'avais beaucoup ri en lisant ça puis les, les dessins de Pierre Bouchard également sont assez intéressants tout fait au crayon de plomb on voit même des, des, des marques d'effacement où il a corrigé le texte repositionné des personnages alors, il y a des traces de ça qui sont dans le livre également euh, tout au long de la lecture j'ai remarqué ça je prenais un malin plaisir à voir où il y avait effacé changer le texte dans tout ça c'est très bien ça se lit vite j'ai lu euh, ça tout d'une traite j'ai ri beaucoup alors j'ai vraiment adoré ça adoré ça adoré ça adoré ça c'est très bon allez lire ça une belle trilogie euh, le dernier opus euh, peut-être un peu moins comparativement aux deux autres parce que la fin est, est un peu trop méta à mon goût, et non pas méta-baron, faites attention quand même à ah, ne pas oh. confondre, mais c'est très méta où les personnages se rencontrent eux-mêmes et tout ça, donc c'est un, un peu étrange, mais j'ai vraiment adoré ça. Et euh, pour les amateurs de tout nu, dès la page 11, on voit déjà une paire de quelque chose. Ah, je t'aborde. Ah oui, déjà plus <rire> Plutôt que ça. On va,
0: on va en parler euh, tout à l'heure, c'est dans notre grand questionnaire. Donc voilà, Motel Galactique de Francis D'Arnais et Pierre Bouchard, on va en parler tout à l'heure euh, également. Pour ma part, euh, Saga, c'est... Euh, c'est une, euh, une bande dessinée américaine qui est parue chez, euh, chez Image Comics pour ceux qui, qui suivaient la bande dessinée américaine un peu euh, du coin de du coin de là Et Image Comics est surtout réputé pour euh, des à la fin ou à la fin des années 90, c'est plusieurs créateurs de Marvel qui ont qui, ont, qui ont parti ça mais c'est c'était surtout connu pour des trucs de des, des super-héros un peu étranges un peu Spawn, euh, Youngblood, des trucs euh, pas terribles. Mais depuis quelques années, ils se sont, ils se sont redéfinis comme une, une, euh, un lieu euh, toujours. C'est toujours les, les créateurs qui ont les, les droits sur leur, leur, leurs œuvres Ça appartient pas à la compagnie. Mais ils ont pris une tangente ou euh, un peu plus adulte ils vont chercher des, des, des trucs un peu plus pointus, des trucs beaucoup plus intéressants que ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc, euh, Saga, c'est euh, un peu leur série phare en ce moment. C'est donc de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Brian K. Vaughan, c'est un, un auteur qui a déjà travaillé sur la série euh, télé Lost, pour ceux, qui, euh, pour ceux qui aiment les séries où euh, la fin est très décevante, j'espère que ce ne sera pas le cas pour, euh, pour Saga. Alors, euh, qu'est-ce que c'est Saga? En fait, c'est de la science-fiction euh, au même titre probablement que Star Wars et de la science-fiction, c'est-à-dire pas vraiment. C est, c est comme il y a travaillé en télé, euh, on sent beaucoup quand même une influence de, 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 de la télé euh, de la télé euh, en anglais dit serialized, donc euh, avec une histoire qui suit. Donc, euh, on peut faire peut-être des, des parallèles avec Game of Thrones, ce genre de série-là, ce genre de série avec des avec beaucoup de punch. Une série, euh, je vais en parler, mais je ne donnerai pas beaucoup de. Je donnerai pas beaucoup de, de, de contenu parce que il y a beaucoup de punch, donc ça vaut la peine de le, de le lire. Donc Qu'est-ce qui se passe dans cette série-là C'est euh, dans le fond l'histoire entre deux, c'est deux planètes en guerre. Une planète qui s'appelle Landfall, et une planète qui s'appelle Wraith. Et euh, sur l'une des planètes sur Landfall, les les, les gens comment on les reconnaît, ils ont des ailes. C'est des humains normaux, ils ont des ailes. Et sur Wraith, euh, qui est ce qui est la lune de Landfall, les gens ont des cornes. Et évidemment, ces deux planètes-là sont en, sont en guerre et il y a deux personnages, euh, deux, des, deux, deux soldats, euh, Marco qui est de Wreath de et Alana qui est de, de Landfall. Marco est prisonnier et Alana, euh, Alana est sa geôlière sa et ils tombent en amour et ils ont un enfant ensemble. Et évidemment, un enfant hybride euh, entre deux planètes en guerre, personne n'aime ça. Mmh. Ouais, et euh, donc évidemment ils doivent s'échapper ils doivent donc c'est la fuite et, euh, et ce, qui est, euh, ce qui est intéressant dans cette série-là ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est très contemporain, l'auteur Brian K. a gardé ça très euh, même si on, on est, dans, la, on est dans, les, dans les vaisseaux, dans les personnages bizarres dans les gros monstres, dans les a des situations un peu, un, un peu loufoque ça reste qu'à la base, c'est une histoire de deux parents qui veulent euh, bien faire pour leur enfant, qui, qui donneraient tout pour leur enfant, euh, d'ailleurs c'est l'enfant Hazel qui, qui raconte un peu l'histoire un peu plus tard, donc un peu à la manière de « de Us, ou ou « I met your mother ». Et euh, c'est des thématiques euh, de la vie très, très, très courantes comme, euh, comme avoir un nou une nouvelle auto Slash une nouvelle maison euh, Devoir se trouver un nouvel emploi dans une nouvelle ville euh, Devoir se trouver une garderie Donc il y, y a toutes sortes de, de, des trucs C'est très, très normal tout ça euh, le personnage, le, 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 les, les deux personnages principaux euh, Ils ont une nounou avec eux dans leur voyage pour s'occuper du bébé. Euh, donc, c'est plein de, plein de petites choses comme ça, euh, très intéressantes. Je trouve que ça, ça, ça garde la série quand même euh, très, très lisible. Euh, donc, on est pas dans, justement, on n'est pas comme dans l'incal, dans des dans trucs pétés, là, où tu dis on, hey, on pourrait prendre toutes les drogues de la Terre en même temps et écrire une bande dessinée. Il y a vraiment de très, très beaux dessins euh, et... Même tous les, les personnages secondaires euh, sont tous très 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 intéressants. Justement, à, à la manière d'une série télé, télévisée, là, on, on, on joue beaucoup avec les on joue beaucoup sur les personnages, on rend les personnages, même les personnages méchants deviennent attachants. Il euh, y a souvent des, re, des revirements de situation. Des fois les, les, les méchants, on, 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 on se rend comme tous les bons méchants, on se rend compte qu'eux aussi, c'est un peu le héros de leur propre histoire. Donc euh, mes... Mais, 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 euh, Là, je, je rends ça un peu, un peu très linéaire, et, mais il y a quand même des trucs vraiment, vraiment bizarres, comme euh, une, euh, la, une, famille, une famille royale qui sont tous des espèces d'androïdes avec des têtes de télévision, et c'est ça, c'est complètement bizarre. Euh, si vous avez voulu, euh, si un de vos trucs, vous, dans la vie, c'est de voir euh, des androïdes avec des têtes de télévision euh, baisées... Eh bien, c'est la série pour vous, parce qu'il y a ça dans, euh, dans Saga.
2: Oui, mais il y a aussi la classe populaire qui ont des têtes de télévision, mais les autres, c'est des télévisions noires et blanc. <rire> ce
0: que ouais. je, je capote wow. sur Saga,
2: c'est tellement bon. Là, excusez.
0: <rire> oui, euh, écoute, c'est vraiment euh, c'est vraiment, une, tout, vraiment tout, un, tout un univers, un chat. Il un chat, euh, un, un, y a un chasseur de primes qui court après nos deux héros, et il y a un chat avec lui qui s'appelle le Lion Cat, donc le chat... Euh, le chat menteur. Et dès que quelqu'un ment, le chat qui est gros comme un tigre, une espèce de chat perçant, pas de poêle dégueulasse, il dit « lying <rire> ». Automatiquement, si quelqu'un ment, il, il va te le dire. C'est tellement bon. <rire> ouais c'est vraiment, vraiment une très, très, très bonne série. Et là, ça continue. Je pense qu'on est rendu au volume 7, je crois, 7 ou 8. Allez voir ça, c'est... C'est disponible en français. Ceux, ceux qui lisent l'anglais, euh, c'est évidemment en anglais, mais c'est également disponible en français. Donc, c'est très, très intéressant. Euh, saga de donc Brian Kavan et Fiona Staples. Il nous reste à peu près une minute, euh, François-Jean, pour euh, Rick and Marty. Je pense qu'on ben, va. Ça va être
3: très court. Ah, Vas-y donc. Ah, ben, je, 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 je peux y aller après la, la, la chanson, par exemple. Ouais, une oui. minute, c'est vrai que c'est court. C'est un petit peu court. Ok. Ben, euh, je vous propose, euh, propose d'en reparler après la pause. Et euh, ça va être bien intéressant. Let's mm -hmm.
4: Solution finitage et drago, c'est l'heure de la révolution. Descendu dans mon labo, j'aime ce qu'un Il
3: est incapable de travailler Mais je peux quitter ma vie de pacha j'ai trouvé la clé
4: Descendre dans mon labo monte mon journal, mon journal Je veux te donner à toutes les heures C'est de moi-même que je vais te Copie conforme de ma personne Les brebis, ça sert à rien
0: On vient d'entendre Plastic Light avec la pièce Dolly sur les ondes de CKRL 89.1. C'est l'émission E égale RG2, on parle de BD. Avant la pause, on s'était quitté avec euh, François-Jean qui devait nous parler de la série Rick et Marty. Vas-y François-Jean. Bien
3: sûr, bien sûr. Euh, C'est très... Euh, c est, c est, c est... C'est intense quand même le combat des genres. Là. Je réalise ça en ce moment. -là, on est là qu'on, qu qu s'apprête à sauter d'en face puis à, à décider qui a la meilleure série puis la, le perdant va se faire lancer dans un, un lac d'acide. Euh, je, euh, j'ai pensé y aller facile en prenant le spin-off BD de Rick et Morty vu la popularité de la série euh, animée à, à la télévision qui depuis 2013 est, est vraiment rendue euh, au stade de phénomène. C'est mondialement. Euh, répandu, Il y a plein de gens qui trippent là-dessus. Il y a eu des produits dérivés. J'ai eu peur en voyant qu'il existait des histoires inédites en bande dessinée de cette série-là, en pensant que ça allait être justement quelque chose de très réchauffé euh, qui, était, qui existait seulement pour... Vendre un peu plus de marchandises finalement. Euh, je me suis risqué à, à prendre ce choix-là parce que le livre, euh, la première BD, c'est celle que, que, que j'ai lue, est sortie en 2015, c'est-à-dire deux ans après le, le, le début de l'émission. Et euh, ça me semblait être assez, resté, assez tôt dans le processus pour que ce ne soit pas juste une espèce de passe commerciale. Il y a eu 40 bandes dessinées qui ont été faites. Et euh, ce qui est intéressant, pour ceux qui connaissent peu l'univers de Rick et Morty... Genre moi qui ne connais pas ça euh, du tout. C'est vraiment très bon. C'est vraiment, vraiment très bon. C'est euh, créé par euh, euh, Dan Harmon et Justin Roiland qui sont euh, les créateurs de la série Community que Guillaume a fait découvrir d'ailleurs. Dan
2: Harmon, oui. Pas très bon. Justin Roiland est, est très bon. Community,
3: c'est très bon. Oui, Community est très... Donc puis euh, C'est des, des gars qui sont issus du milieu de l'impro. Euh, c'est euh, du sitcom et dans l'univers de la science-fiction en utilisant tous les référents possibles. Euh, la, la série télé... Pour vous donner une idée, ça passe dans l'univers C-137 et euh, la bande dessinée se passe dans l'univers C-132. En, en faisant deux univers parallèles, ils se permettent de faire des... Euh, le, le mot m'échappe, en anglais, on dirait des callbacks à, à la série télé sans impacter l'histoire, etc. Mmh. L'idée d'univers parallèles est extrêmement utilisée mais, dans mais and Marty. Quoi, Rick and Mais c'est quoi, -ce Rick et Morty? C'est ces gens-là? Euh, c'est... Euh, c'est un, un, un grand-père extrêmement cynique, condescendant et un savant fou qui est capable de faire à peu près n'importe quoi. Euh, et son petit-fils qui est très dominé dans la relation entre les deux puis qui n'arrête pas de se faire traiter d'idiot, d'imbécile. Fait que c'est très caricatural. Il y, a, il y a un personnage beaucoup trop dominant, beaucoup trop euh, puissant. C'est quasiment un... Mais, mais c'est un anti-héros, il est méchant, il est perfide, il a des, des mauvaises intentions, il est criminel, il est alcoolique, il a, il a tous les problèmes. Et le petit garçon, lui, ben, c'est l'innocence, mais aussi la peur, il est pas capable de faire quoi que ce soit, il est toujours en train de... Fait on pourrait voir là-dessus deux extrêmes d'une personnalité. La, la confiance, mais méchante, puis la, la candeur, mais sans capacité. C'est ces deux opposés-là. Ça, ça fonctionne très bien. Euh, C'est Simon Richard euh, qui m'a fait découvrir la série euh, il y a un bout de temps. D'ailleurs, s'il écoute la, la oui, série, titre, euh, je on, le je le salue. Salue. on le salue. Ben oui. et euh, J'étais très curieux de lire la bande-dessinée. Je l'ai fait. Euh, bande-dessinée qui est écrite par Zach Gorman. Il euh, faut savoir que Dan Harmon et Justin Roiland ont, ont enterriné cette, euh, cette partie-là de l'univers, la, c'est-à-dire de... La, de le, le, le côté bande dessinée de la patente, qui est tout, totalement inédit. inédit. Euh, donc oui, c'est un gros phénomène. La, la saison 4 de Rick and Morty a été uh, signée, est en production en ce moment pour 80 épisodes. C'est gigantesque. Et, euh, et voilà. C'est un peu ce que j'avais à dire à
0: propos de ça. OK, excellent. Donc euh, maintenant, ce qu'on qu va faire pour, euh, pour continuer la discussion, c'est qu'on a, a un questionnaire qui va essayer de... de, de d'amener la discussion un petit peu plus loin. Donc, on a, on a des questions qu'on va devoir répondre sur chacune de nos BD. Donc, on vient à, à tour de rôle sur, sur chaque question. Tout d'abord, est-ce que dans vos BD, euh, on va y aller dans le même ordre que le, celle de la pige, est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne? De Platon, bien sûr. Guillaume?
2: Probablement. Tout dépend de l'interprétation. Mais à vrai dire, je pense peut-être plus que l'allégorie de la caverne est elle-même une référence à l'Incal. Je pense que c'est vraiment le contraire.
0: Probablement. Oui, l'allégorie de la caverne, c'est l'incarne. En même temps, tu as tout à fait raison et tu as également
1: tort. Oui. Ben, est, ce qui est bien. Moi, ce que je peux affirmer, c'est que toute cette série représente en elle-même l'entièreté de l'allégorie de la caverne où Pierre Bouchard, du passé, qui a été congelé, celui qui est le, 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 le point zéro, en fait, de, du clonage du personnage, Pierre Bouchard, conçu également là-dedans, arrive dans le futur et lui, sort de ce, ce, cet univers-là et là, il apprend à trop de choses et là, c'est trop pour lui, il veut retourner dans sa caverne. Alors, c'est une allégorie de la caverne complète, motel Galactique.
0: Euh, dans Saga, il y a une caverne. Okay. En soi ah, moi, je pense que si les personnages
3: faisaient une référence à l'allégorie de, la, de, la, de la caverne, ce serait avec mépris, en disant que la philosophie, ça n'apporte rien de bon, et, euh, et ce serait rejeté du, comme ça, là, spontanément,
0: donc je ne pense pas. Okay. Est-ce qu'il y a une citation de Marcel Proust dans
1: l'incal? Laquelle... Non, dans
2: l'incal, personne ne se couche de bonheur. Ah.
1: Mais Il y a une citation de Marcel Proust parce qu'à un moment donné, la planète entière crie ballonné ouais. au complet, et Marcel Proust est probablement sur cette planète, donc oui. <rire>
0: probablement. Dans Saga non plus, je ne pense pas que la citation de Marcel Proust, il euh, y a beaucoup de vulgarité par contre.
3: Oui, beaucoup de vulgarité aussi de mon côté, mais pas de, pas de Proust, pas de, 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 de petite... Euh, C'est quoi la, la pâtisserie, là, de Madeleine Les Madeleine. <rire>
0: Bon, euh, sujet, euh, je pense que pour cela, ça va être intéressant. Y a-t-il du tout nu dans votre BD? Bon, on... là,
2: j'ai du contenu et des notes. <rire> 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 eh bien, dès la septième page, on a droit à une scène euh, torride euh, impliquant une femme euh, sans vêtements et un tueur à la tête de chien nommé Kill Tête de chien. Wow. Et on a également le personnage principal, John D. Fool, qui, longtemps avant Game of Thrones, faisait de l'exposition sur l'histoire en se faisant rider par une homéopute dans un bordel appelé le crédit sexuel de la région parisienne.
0: Rider, c'est le terme scientifique?
2: Oui, euh... oui, oui, chevaucher, euh, tel une euh, amazone. Comme... On poursuit. Et finalement, on a le personnage Anima, gardienne de l'incale lumière, qui porte un chandail se démarquant par son statut de pralapantoute.
1: Ah, ah c'est oui. M. Drouin Oui, Mais comme je, je l'ai mentionné tout à l'heure, toutes les filles ont des grosses boules dans le futur de Motel mm -hmm. Galactique. Et Mais ça, c'est la... textuellement. Là, oui, textuellement toi, écrit fin de la station Et dès la page 11, moi, du premier volume, j'ai du tout nu. Et la planète, dont je parlais tout à l'heure également, des granots hippies, euh, ça ne prend pas longtemps que tout le monde est tout nu.
0: Moi, dans, dans Saga, il y a extrêmement beaucoup de tout nu. <rire> euh, première... Les deux premières pages, c'est déjà un accouchement. Et la première scène de sexe c'est entre justement deux androïdes qui ont des têtes de télévision. Donc ça ça commence comme ça là puis
2: euh... se fait poser le câble. Ouais.
0: <rire> Et ouais, il y a vraiment beaucoup il y a vraiment beaucoup, beaucoup de tout nu dans dans saga. Ben, dans Rick and Morty, coucher, il, les ben, il y en a
3: pas beaucoup, moi, de mon côté. Là. Il y a des références à ça, il y a des blagues de ça, il y a des blagues d'être tout nu pour que parce qu'il y a des races extraterrestres qui ne peuvent pas tolérer de voir euh, des organes génitaux. Donc, on, ils se mettent tout nu pour éviter de se faire attraper. Mais c'est toujours euh, avec des plans, là, où on voit pas les, les organes. On voit des, mm. des, des, des côtés de fesses. Ben
0: c'est correct. Euh, Est-ce que vous recommanderiez cette BD à votre mère, Guillaume? Euh,
2: Laisse-moi regarder mes notes. J'ai noté et je cite... Ish. Ok,
1: Alex. Ben écoute, c'est sûr que ça va y parler. Là. Ça parle en joual. C'est une histoire qui se peut. Là. Fait que moi, je dirais oui. Il aurait une facilité à faire les lectures de ça. Alors, moi, pas du tout. Euh, non, vraiment pas. François-Jean
0: Moi non plus. Euh, non, non, définitivement. Il n'y a, a rien à faire. Est-ce que ce serait meilleur en noir et blanc ou euh, si c'était en noir et blanc en couleur, mais là c'est tout en couleur nos affaires. Ouais. Non
2: mais ben, moi pas tant que ça. Enfin... Hey, 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 hey 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 respecte le gonyomail. <rire> ah <j> <rire> euh, L'incal est en couleur et je verrais pas vraiment ça en noir et blanc. Il y a sûrement eu des tirages de tête en noir et blanc. Ça doit être pas si pire parce que Moebius c'est quand même un bon trait. Mais les couleurs sont très criardes, très acidulées. Ça ajoute beaucoup à... au malaise de oh, ouais, chaque. Oui ah, ouais, oui oui c'est ça c'est un trip d'acide et les couleurs acides en font partie.
1: Le... Chaque, chaque volume en fait de Motel Galactique a sa propre couleur. Le premier le bleu, le deuxième, le rouge, le troisième le jaune, entrecoupé de traits de crayon et de blanc. Donc c'est ah. difficile de dire si c'est de la couleur du noir et blanc ou si ça serait mieux un de l'autre. C'est un mélange des deux! Ben, ça non plus, je pense que c'est. Euh, la couleur apporte beaucoup. Et
0: en plus, le, le, dessin, le dessin est très moderne. Des fois, on peut on peut-être peut faire euh, on peut, des fois on peut mettre des trucs en noir et blanc, des, des dessins quand même assez classiques. Là, c'est vraiment une facture très moderne. En fait, c'est du dessin, euh, dessin à l'ordinateur. Sinon, la couleur est vraiment très importante dans, euh, dans Saga Écoute, je vais vider mon sac là. je vais être bien honnête T'as même pas de sac?
3: Ben non <rire> Mais euh, la, la bande dessinée quand je l'ai euh, récupérée la, la couverture est superbe mais le, le dessin à l'intérieur est, est vraiment très laid euh, c'est très, très peu élaboré comme dessin les couleurs sont vraiment pas formidables fait que moi je pense que la bande dessinée Rick and Morty du, du moins la, le premier tome celui de, que, que j'ai ici avec moi euh, aurait pu être en noir et blanc et ça n'aurait pas granché, changé grand chose
0: voilà. okay, bon super la... Oui, <coughs> ouais, ça me fait un peu penser un peu à Scott Pilgrim de ce que j'ai vu vite, vite, ouais, là, euh, ouais, quand même. qui est en noir et blanc mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins
2: dans lesquels c'est dur à dire, parce qu'il y a beaucoup de personnages androgynes et slash ou hermaphrodites. Fait que oui, bémol. Mais <rire> oui, il y a des personnages féminins qui sont quand même importants, mais c'est beaucoup la mère de personnage ou euh, l'amoureuse d'une autre. Fait que, eh.
1: Non, pas du tout dans Motel Galactique. Très peu de femmes, autres que celles qui ont, ont des, des énormes... Euh, mais non, il euh, n'y a pas, pas d'enjeu féminin dans, dans ces volumes.
0: Alors moi, je vais faire plaisir euh, à la... Aux gens, aux, aux gens modernes, Saga c'est très c'est assez très très progressiste comme, euh, comme série. Euh, justement, il y a beaucoup d'enjeux modernes. Justement, même il y a un personnage, un, un type d'extraterrestre transgenre. Euh, le personnage principal, Alana, c'est un C'est le C'est personnage principal est très euh, c'est une femme très moderne euh, C'est la, la petite fille qui nous raconte l'histoire. Donc oui, euh, il euh, y a d'autres personnages féminins aussi qui viennent plus tard mais je veux pas, euh, je veux pas trop en dire mais oui, Saga, c'est pour ceux, pour ceux qui, qui, euh, qui sont dans l'air du temps Saga, c'est très, euh, oui, très représentatif de, de la société moderne
3: je, 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 je serais curieux de le lire je, ben, je connais l pas, ça a l'air vraiment pas pire euh, Rick et Morty, pensez à un sitcom, pensez aux Simpsons pensez à quelque chose comme ça donc les personnages, il y en a de personnages féminins euh, sont assez définis ils ont, ils ont une personnalité très complexe mais euh, en même temps il n'y en a pas tant plus qu'il y a de personnages
0: d'hommes c'est assez égal. L'accord BD breuvage avec votre BD. Euh, L'an dernier, on avait fait ça, Guillaume, toi qui es notre mixologue en résidence. Ah, non, oui. on va le faire pour tout le monde.
2: Euh, L'incal, je le considère comme une bande dessinée avec la pensée de goût techno-fruité et paléo-généreux. Oh. Et je suggérerais de lire la série en buvant la dernière vapeur de placement de système solaire évaporé dans la grande protocalypse.
1: Wow! Superbe. Eh, de mon côté, Motel Galactique, euh, en fait, j'ai pas de breuvage même à vous suggérer comme accord euh, cocktail euh, BD, mais en fait, ce que je vous dirais, c'est que je vous conseille d'aller dans l'espace cocktail de la SOQ. L'espace Oh, espace cocktail. cocktail. <rire> <rire>
0: um, saga, je dirais peut-être un, un kombucha avec de la grenadine dans le fond. C'est mm. toujours bon. Pas tu puis. boirais ça, toi? <rire> non. <rire> non, mais
3: bon... <rire> Dans Rick et Morty, le breuvage qui accompagnerait ça, ce serait, je ne sais pas si vous, vous vous souvenez du film Ninja Turtles 2, The Power of the Ooze. Un des Secret cinq meilleurs films. Secret of the Ooze. Of
2: the Ooze. Of the Ooze. The Ooze voilà.
3: Il ben, y a une espèce de, de, de gelée verte qui est là-dedans. Mettez ça dans un, un malaxeur et pesez sur 10 pour que ça, 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 ça malaxe très rapidement.
0: Ça va créer un genre de vortex. Et buvez ça pendant que ça vire. Mmh. Dans un mémoire d'idée, est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière
2: John D. Fou, le détective de série R, semble être un bon partenaire de beurier si on fait abstraction de potentielles conséquences néfastes, c'est-à-dire rencontrer une obéopute qui va être finalement la mère de l'enfant que tu vas rencontrer euh, le deux albums plus tard.
1: Ouais. Ah, c'est un peu dommage. Mais dans Montel Galactique, en fait, déjà, il y a une sorte de bière futuriste base, euh, inspirée du Québec qui s'appelle la, la Mole pont ou la ben, Mole pen je sais pas comment le prononcer. c'est Pen. <rire> pen, Mole pen Et euh, moi, en fait, le personnage avec qui j'irais prendre une bière, en fait, ce serait probablement un sprougnien pour vérifier la hauteur <rire> caractéristique de leur crosserie potentielle.
0: Bien <rire> Dans dans saga, il ben, y a le personnage de Marco. Écoutez, c'est le, le bon père de famille. Euh, c'est comme le, le père dans os, mais moins barbu. Euh, Moins années 80, puis avec plus de cornes. Je sais pas, je me retrouve dans ce personnage-là. C'est le bon père de famille, le bon Jack. Euh... En même temps, je bois pas de bière. Fait que de, quoi ouais, tu, ouais,
1: je... de quoi tu parles? c'est ça.
3: <rire> dans Rick et Morty, il y a y Rick avec qui... C est, c est il est toujours sous. Il est toujours en train de, de sortir une petite bouteille de, de sa poche puis de, de, de boire d'alcool fort. Fait que c'est facile. Mais il y a aussi Bird Person, qui est, un, qui, <rire> qui est un homme oiseau, très gentil, très aimable, qui, qui fait des très bons parties dans dans la série, avec qui j'aimerais bien prendre une bière.
0: Et on va terminer le, le questionnaire autour de table avec, est-ce que vous voyez un, personnage, un, un parallèle avec votre propre vie dans cette BD-là?
2: Oui, mais mes parents voulaient faire un film artistique gros budget basé sur le cycle de fondation Zach Asimov, mais ils ont fini par faire l'amour et me concevoir à la place. Ben, ben oui,
1: il faut faire des choix dans le vie. <rire> Il ben, y a des bons parallèles à faire avec ma, ma propre vie en fait. En tant qu'enfant unique, j'aurais bien aimé me cloner pour avoir un ami tout jeune qui était moi-même, qui, était fait, même, qui ouais. aurait été moi-même. Alors, je me suis reconnu là-dedans euh, en voyant Pierre Bouchard et Pierre Bouchard 2. Je ne sais plus quelle version qu'il y avait avec lui. Ça, ça aurait été bien intéressant. Mais sinon, euh, c'est sûr que ça m'a donné le goût d'avoir un, un petit spatio-jet, tout ça.
0: C'est sûr. Ben, Saga, c'est ça. C ça. Comme, comme je disais, c'est euh, la vie courante. Hein. Donc, c'est très facile de... de de se transposer dans la bande dessinée. Pas surtout, là, euh, le, le sexe de télévision, ça c'est peut-être moins ça. Mais oui, quand même, euh, des, des trucs comme euh, un emploi, une garderie, euh, <rire> des, des choses comme ça. Oui, euh, oui je me retrouve dans... dans... Pas dans tout, là. S'il y a des gens de la famille qui écoutent, là, je me retrouve pas dans tout dans saga, mais... Quelques trucs, oui.
3: Moi, ouais, écoute... Euh... J'aime bien l'approche de, de, de prendre toujours la, le scénario le plus compliqué pour résoudre un problème. Ça, ça, ça me colle un peu au corps aussi. C'est un thème de Rick et Morty qui est assez commun, fréquent, disons. Mais euh, je vais dire la coupe de cheveux à Rick, surtout en ce moment, là, avec ce qui, le,
4: le désastre de ce qui m'arrive.
0: Tout à fait. Bon, alors voilà pour le tour de table. Là, euh, comme on dit au début de l'émission, de, de nous, on a un goniomètre et il faut donner des offrandes au Gognomètre. Le, le Gognomètre demande, euh, demande qu'il ne reste que deux bandes dessinées à la fin de l'émission pour que vous puissiez voter sur notre page Facebook, facebook.com, RGCKRL ou par le hashtag euh, mat Matrakmolle sur Twitter. Donc, il va falloir, il va falloir que le, le Gognomètre décide de mm -hmm. quelles deux bandes dessinées euh, ça va être. Guillaume, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense
2: ben, avoir à dire c'est laquelle la meilleure bande dessinée, j'aurais comme pas le choix de dire saga parce que c'est la meilleure bande dessinée que j'ai lue dans les dix dernières années. Mais ma défense est est-ce qu'il y a une BD qui est importante dans l'histoire de la BD de science-fiction? Oui, L'Incal a tellement inspiré. Tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est dystopie, ça tourne, ça a été de près ou de loin inspiré par Jodorowsky et Moebius. Le cinquième élément, c'est quasiment l'incal du début à la fin. C'est un pecno qui se fait imposer, un, qui, se fait, qui se retrouve malgré lui protecteur d'une entité extraterrestre surpuissante. C'est l'incal, c'est l'incal, c'est l'incal, c'est important, c'est l'incal, c'est super bon. Mais Saga, c'est tellement bon, c'est juste pas d'allure. Mais l'incal, c'est meilleur. Ben non, mais Oui. <rire>
1: Non, je comprends un peu quest ce que tu veux en dire, Guillaume, mais même si on parle du statut d'original, c'est comme si on parlait là, de films qu'on disait Star Wars c'est basé un peu sur Flash Gordon, mais Flash Gordon c'est meilleur parce que c'est l'original. Moi je suis pas d'accord avec ça, moi l'incal, ça m'a rien inspiré du tout. Moi c'est comme ça que je vais fonctionner, je vais pas vanter ma BD, je vais détruire les vôtres ça ben oui. être bien mieux, beaucoup plus intéressant. Puis euh, François, si on parle justement de, de, de saga et de la vie quotidienne, c'est pas parce qu'on ajoute le mot spatio ou espace devant chacune des affaires de la vie quotidienne que ça devient plus intéressant. Puis François, François, Rick and Morty en BD. Come ouais. on. Come on. Ça aurait pu être tellement mieux, hein. une espèce de, de, de cash-in cheap pour faire un peu d'argent, vite fait, en ayant un peu de royauté sur une BD qui n'a même pas été écrite par les auteurs originaux. Voyons donc. Ouais. Voyons donc. c'est du bon nivellement par le bas, ça, droit.
0: <rire> mais là, il bah, y a un truc. C'est quoi un écale Pourquoi, je... tu sais, on sait pas c'est quoi un écale.
2: C'est le petit bout de plastique au bout de ton lacet. Oui, ah. ah. <rire> mais.
0: J'ai ai toujours aimé ce genre de BD-là. -là, c'est toujours le fun à, à aller... sur le moment, là, tu dis ça. Puis là, c'est là, pété. Puis il y a des technopapes puis des machins. Puis après ça, tu fais, mais qu'est-ce qu -ce que c'est ça?
2: Je pis, pense que le but c'est pas de savoir on... c'est quoi. Ouais. C'est juste le <rire> 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 on, on,
0: on trouve ça bon, mais on n'est pas sûr pourquoi. Ah, c'est ouais. de l'art. Mais, euh, En fait... Moi aussi, je pense que... Ben, en fait, je pense que tous vos... Tout, toutes les vôtres sont pas bonnes. <rire> ben, je vais va, va dire <rire> ça comme ça. Correct. Et pour, euh, pour, pour, pour euh, les raisons suivantes. Bon, François-Jean, je ne sais pas c'est quoi. Donc, <rire> si je ne connais pas ça, forcément, c'est pas bon. <rire> Euh, Alex, euh, Francis D'Harneck, qui est le scénariste de Motel Galactique, euh, il y a quelques années, on a fait de l'impro de BD ensemble, où on faisait de l'impro mélangé avec la bande dessinée. Mm -hmm. Et pendant un match, il a fait un dessin qui était pas très clair et ça nous a fait perdre le match. Et ouais, je, ouais. je lui en veux à, à jamais. J comprends euh, Guillaume, euh, l'incal c'est pas bon. <rire>
1: En fait, est-ce qu'on peut pardonner à l'incal d'avoir donné naissance après ça au Meta Baron et à un autre grand univers de BD qui a pas de fin
0: Meta Baron là, est-ce que c'est parent avec Mathieu Baron, l'animateur de Coup de Foudre <rire> oh. C'est
2: ce que je veux savoir. Meta
1: Big ouais, Baron. Oui. <rire> Euh, moi, de
3: mon côté, euh, écoutez, je... <rire> au début de l'émission, on disait que c'était un peu une balle courbe d'être allé chercher euh, une série comme Rick and Morty, d'avoir réalisé qu'il existait 40 épisodes de bandes dessinées écrites euh, sur le côté. puis Dans les faits, je suis d'accord avec toi, Alex. là C'est vrai que euh, c'est très facile d'avoir pris ça. Euh, J'aurais beaucoup aimé, moi, parler des métabarons. Euh, L'univers de Shadowrun, je sais pas si ça vous dit quelque chose, ce fameux jeu de rôle dans Cyberpunk, euh, ça, ça me fascine c'est vraiment quelque chose que j'adore et euh, je suis allé vraiment dans quelque chose que, que, de, de totalement différent mais aussi de très populaire puis qui m'intéresse beaucoup mais euh, je pense pas puis si vous lisez la BD de Drake and Morty puis c'est là que je voulais aboutir avec mon, mon choix de bande dessinée euh, c'est pas très bon honnêtement là, la bande dessinée ne va jamais chercher ce que le, le, le la, 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 la dessin animé parvient à faire les, les punchs arrivent on dirait sur le tard L'efficacité du dialogue n'est pas la même. Même si l'intention est bonne puis que les histoires, veux, veux pas, sont, se tiennent, euh, le rythme n'est pas du tout le même qu'à la télévision et ça ne fonctionne pas. On, on veut avoir l'original. J'enlève je, je, tout de suite mon choix. Mais je vous recommande <rire> de découvrir la, la série si ce n'est pas fait. Là. Les, les référents
0: culturels sont extraordinaires. L'écriture est... Mais même si tu retires ton choix, c'est quand même le grand gognomètre qui va décider. C'est quand
3: même le grand gognomètre... Ben, OK, ça va. Euh, puis euh, je toutes vos bandes dessinées m'intéressent. J'ai envie de toutes les lire. J'ai lu, lu un peu l'incal. Euh, Motel Galactique, je l'ai feuilleté. Euh, Saga, j'ai un ami qui m'en a longtemps parlé. Je serais très embêté de déterminer mmh. quels seraient les choix du goniomètre ce soir. Mais je suis prêt à montrer pas de blanche et à dire que de mon côté, euh, c'est une pâle copie là, de ce que la dessin animée peut, peut donner.
0: Je faisais un peu de mauvaise foi tantôt, mais faut que j'avoue que Motel Galactique, la case que tu parlais tout à l'heure, ballonnée, oui, oui, oui. <rire> je dois l'admettre, c'est la case qui m'a fait le plus rire. <rire> De, de tout ce que j'ai lu en, en tournant la page, en voyant ça
1: c'est tellement drôle c'est une bonne case, une bonne case. et, et, et je pense pas qu'il y ait grands grand univers ou autres œuvres dans laquelle on peut retrouver le docteur Doogie <rire> et un personnage qui est une fusion entre Jacques Parizeau et Yoda <rire> ça a pas d'allure mais Yon, l'incal euh, enfin on faisait des blagues
0: aussi tantôt mais l'incal, est-ce que ça a bien vieilli d'après toi? Euh, c'est particulier. Tu, Je... Mettons tu prends comme saga là, qui est super moderne, qui est très progressiste puis qui est très euh, de son temps l'incal. Euh...
2: Ben c'est surprenant il y a quelques, quelques affaires qui tiennent vraiment la route comme le président de la galaxie c'est comme un animateur de télé-réalité comme disons un actuel président américain qui animait The Apprentice <rire> et on a vraiment des gens glauques qui sont euh, prisonniers sur euh, de leur téléviseur et c'est en 1980 alors c'était pas un sujet aussi euh, abordé comme la, la, la télévision qui euh, scrape euh, les, euh, la créativité humaine. Mais euh, non, ça tient vraiment la route du fait que c'est très vague parfois comme concept. Là. Mais euh, non, je recommande si juste pour voir... À quel point c'est fucké. Je recommanderais vraiment pas mal à tout le monde qui s'intéresse le moindrement à la BD de science-fiction de jeter un petit coup d'œil. Peut-être pas toute la série de l'Incal, parce qu'il y en a vraiment eu un truc dans cet univers-là. Mais euh, le cycle principal de l'Incal est en six ouais, est les cinq
0: premiers, je pense. Mm
2: -hmm. ça, se
1: lit, oui, ouais. ça se lit, oui. Ça se lit bien. C'est particulier. C'est particulier.
0: <rire> Est-ce qu'on aurait des. Euh... Non, quoi dire, oui, oui,
1: mais ben, en fait c'est un peu à l'inverse de ce que François-Jean a apporté au Rick and Morty où on parle d'une série télé qui devient une BD là euh, comme ça, mais l'Incal ou même Saga c'est des œuvres on va dire importantes ou majeures. Est-ce qu'il y a oui. eu des adaptations de ça ou est-ce qu'un jour on va avoir tellement épuisé le, le, le puits à idées qu'on va aller fouiller là-dedans pour faire des films ou autre chose comme ça Ce motel galactique je sais qu'il n'y a rien qui a été adapté euh, de ça, mais sa saga,
0: des sa saga selon Brian Kavan, lui il a dit je veux que cette bande dessinée là soit qu'une bande dessinée, je veux pas que ça soit mm -hmm. adapté. Il l'a fait en conséquence, là. ça reste à voir. Que... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux pour une série télé, mais Game of Thrones le fait quand même. Mais
2: oui. Et comme tu as dit tout à l'heure, on a l'ami Denis Villeneuve avec Ryan Gosling qui vont <rire> finir par amener l'incal
0: à l'écran. J'ai demandé au grand goniomètre, et le grand goniomètre a décidé que les deux séries qui seront sauvegardées, c'est l'incal. Et Saga, donc sur la page Facebook, facebook.com/RGCKRL, je vous invite à aller voter pour votre préféré. Également, hashtag Matracmol, le, le sur Twitter, le hashtag, allez, donnez-nous votre choix. Allez télécharger la balade de diffusion sur euh, iTunes ainsi que sur euh, Google Play. Cherchez E égale RG2. Petite, vite, vite, combien d'abonnés entre un chiffre, chiffre entre un et 100, Nombre d'abonnés sur Google Play, Alex? Mm. 48. 62. Neuf. Zéro. zéro. <rire> Alors, euh, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, c'est la, la BD fantastique. Euh, le grand goniomètre a parlé. Donc, euh, Guillaume Plante, merci beaucoup. Eh, merci, bye-bye, tout le monde. François Jean, merci beaucoup. Je t'en prie, François. Alex Drouin, merci beaucoup. Grand plaisir. Mon nom est François Angers et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Après la pause, c'est l'émission « Rock et Gaz ».